0: W W siódmej minucie meczu Śląsk-Brocław podwyższa prowadzenie na 2 Teraz gol dla Górnika Zabrze po małym zamieszaniu w polu karnym po dośrodkowaniu na piąty metr boiska. No jakim cudem ta piłka została wpakowana przez jednego z graczy Górnika Zabrze. Piłka w rękach Matusza Pustowskiego. Koniec meczu! Górnik zawsze 2-1, a więc pierwsze zwycięstwo Wrocławian
1: w tym roku. Dużo emocji w moim głosie podczas piątkowego meczu. Chrypka utrzymuje się do dzisiaj. Omówimy to spotkanie w redakcyjnym gronie www.śląsknet.com. Kamil Kuleta, Marcin Poński i Krzysztof Banasik. Witamy serdecznie. To podcast Tylko Śląsk, czyli nowy produkt redakcji www.śląsknet.com. Cóż, nie widać nas, ale mamy nadzieję, że nas dobrze słychać i to będzie dzisiaj najważniejsze. Będziemy omawiać mecz z Górnikiem Zabrze i również zapowiemy spotkanie z Zagłębią Lubin, które przed nami. Panowie, pierwsze zwycięstwo Śląska-Wrocław w tym roku. Natomiast ja jakiejś wielkiej euforii, czy to w, u trenera Stanisława Witesława Lawiczki, Stanisław Lewy tutaj gdzieś musi myśleć o nas chyba, czy to u trenera Witesława Lawiczki, czy u kibiców, czy u dziennikarzy generalnie euforii wielkiej po tym zwycięstwie nie ma.
2: Zastanawiamy się, kto tu, ma, kto tu ma zacząć. No nie ma, na pewno cieszy fakt, że Śląsk wygrał, że jest coraz bliżej tego celu, czyli górnej ósemki. Jest drużyną niepokonaną wiosną, natomiast no styl gry jeszcze pozostawia wiele do życzenia i chyba trener, cały sztab szkoleniowy zdaje sobie z tego, z tego sprawę, że jeszcze jest sporo pracy, szczególnie jeśli chodzi o grę ofensywną, bo znów no, bardzo mało celnych strzałów. Na szczęście dwa razy piłka wpadła do siatki i cieszymy się z trzech punktów. Ale no, od tego momentu, kiedy Śląsk objął, objął prowadzenie, to, to widać było, że chyba bardziej piłkarze myślami są na tym, aby ten, ten wynik utrzymać, niż o, o dobiciu rywala. No i, i zobaczymy jak to, jak to będzie dalej, najważniejsze, że są kolejne punkty, Śląsku utrzymuje się w, w górze Topeli i to, i to cieszy.
3: Ja po tym meczu tak naprawdę widzę tylko dwa plusy, pierwszy to taki, że dopisujemy sobie trzy punkty do tabeli, drugi to postawa Lubambo sądy pozytywnie zaskakuje tej wiosny i tak naprawdę na tym plusy po meczu z Górnikiem się kończą, mecz był toporny, Objęliśmy prowadzenie i być może nawet za szybko objęliśmy prowadzenie, później ta gra siadła całkowicie w drugiej połowie, wyglądało to już bardzo słabo. No, dopełnieniem tej przeciętnej drugiej połowy, czy przeciętnego nawet całego meczu był tam, moim zdaniem, bezmyślny i głupi faul Žiwulicza, który no, spokojnie mógł nawet wybić piłkę w nie byłoby problemu. No, straciliśmy bramkę ze stałego fragmentu gry, tutaj bym Puerto nie winił o to. No i tyle, dopisujemy trzy punkty, jedziemy dalej. Czy Kamil już chcesz wychodzić, tak? Już.
1: No tak łatwo nie będzie. No, kilka znaków zapytania przed tym naszym składzie e, Śląska. Przede wszystkim zastanawialiśmy się, czy w ataku wystąpi Erik Exposito, czy dostanie kolejną szansę, e, czy jednak zadobituje Filip Rajcevic od pierwszej minuty. E, no i trener postawił jednak na Czarnogórca. To chyba dobrze.
3: No chyba pijesz tutaj do mnie. E, ja miałem bardzo mieszane uczucia, zresztą mieliśmy o tą małą, powiedzmy, wymianę zdań. Ja byłem zdania, że powinien kolejny raz zagrać Exposito z dwóch, trzech powodów. Pierwszy to taki, że uważam, że no, niewystawienie go w pierwszym składzie jakby dobiło go już całkiem psychicznie. Widać było po nim w Szczecinie, po, po tym niesstrzelonym karnym. Jego już praktycznie nie było. On był, on był nieobecny. Do, do momentu tego karnego... Był chyba jedynym wyróżniającym się zawodnikiem, ja wiem, że to była piąta minuta, ale to on tego karnego zrobił, no później fatalnie przestrzelił i później już, później już zawodnika nie było, graliśmy tak naprawdę w 10, w drugiej połowie zmienił go Rajcewicz i ta gra niewiele się poprawiła i to był właśnie kolejny argument za tym, żeby kolejny, dać, kolejny raz dać szansę Exposito, dlatego że no Rajcewicz, może inaczej, drużyna z Rajcewiczem wygląda nieco inaczej niż drużyna z Exposito ale ja bym tutaj w, w, powiedział, że przyczyną tego jest to, że Rajcewicz nie presuje tak jak presuje Exposito. Rajcewicza nie widać biegającego od zawodnika do zawodnika. E, u Exposito to widać, e, niestety koledzy z drużyny nie, 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 nie presują razem z nim. Stąd robi się taka duża dziura i później, gdy przejmujemy piłkę, Exposito zostaje po prostu sam. Rajcewicz bardziej się wycofuje, on jest bardziej doświadczonym, on jest mądrzejszym zawodnikiem od Exposito. No i to pokazuje na boisku, natomiast... E, punktu widzenia taktyki drużyny myślę, że Exposito w tym momencie, mimo wszystko, że tych bramek nie, nie ma, nie strzela, daje więcej drużynie. Ja czekam na moment, w którym będziemy mogli zagrać na dwóch napastników, Pyt czyli, czyli Exposito rajcowicz.
1: Pytanie, co to znaczy, że więcej daje zespołowi? Ja napastnika rozliczam przede wszystkim z liczby, czyli asyst i goli, bo gdybym chciał mieć zawodnika, który w ataku ma głównie biegać, i przeszkadzać obrońcom, to nie wiem, postawiłbym i tutaj Marcinowi Torzowi się to spodoba na Kamila Bilińskiego bądź Łukasza Gikiewicza, a mnie Marcin, twoje spojrzenie, ja też e, możemy odsłonić trochę kulisy, że już wcześniej wewnątrz redakcji dyskutowaliśmy o tym i ty raczej byłeś Team Exposito. Pytanie, e, co sądzisz po tym spotkaniu? No my jesteśmy nie. oczywiście mądrzejsi po tym, po tym meczu. Nie. I możemy krytykować, ja przynajmniej powiem za siebie, pomysł Kamila, żeby Exposito dostał kolejną szansę od pierwszej minuty. Natomiast no, fakt jest taki, że zaliczył gola, zaliczył asystę drugie, drugiego stopnia w tym meczu. Team Exposito czy team Rajcewicz? Nie, ponadzie. no to,
2: to jeśli chodzi o te teamy, to, to u mnie się, się zmieniało. Eee, czy to, to, co mówił Kamil, widać, że z Rajcewiczem e, drużyna gra. Inaczej, Ekspozyta ma trochę, trochę pecha, bo chociażby w, w tym, po tym wejściu w meczu z Górnikiem no napastnik też musi żyć spodem. On wchodząc w takim, w takim momencie, kiedy Śląsk naprawdę skupiał się bardziej na, na obronie tego, tego wyniku, no a te jego statystyki przez 25 minut są słabe, na pewno trzeba przyznać to, to co powiedział Kamil, że, że ekspozyta jest aktywny, dużo biega, tylko no, że też niewiele, niewiele z, tego, z tego wynika. Więc no ja przed, przed tym meczem z Górnikiem byłem za tym, żeby, żeby dać szansę Czernogórcowi. Pytanie, czy on jest gotowy na, na grę na 90 minut i ta zmiana... W 70. bodajże 70. w 70. minucie. Czy wynikała z tego, jak drużyna w tym momencie grała, czy też trochę z tego, że, że Rajcewicz opadł z sił? No, wydaje się, że, że tym występem zdecydowanie posadził na ławkę Exposito i w, w meczu z Zagłębiem znów, znów wystąpi na, na dziewiątce. Co do gry dwoma napastnikami, wydaje mi się, że szybko to nie nastąpi. Tego tak, chyba w ogóle nie jest trenowane na ten moment. Tak samo jak przejście na system 3-5-2, w którym... A tutaj,
1: tutaj wiemy, że jest, jest plotka taka, która gdzieś tam krąży pomiędzy dziennikarzami, że, że trener... Nie, przymierza się do tego, Kto żeby, miałby
3: być tym żeby taką taktykę
1: zastosować w
2: No może to też pytanie, czy 3-5-2, czy 3, takie 3-4-1-1, gdzie mógłby być na przykład e, Markowicz grać takiego ofensywnego, ofensywnego pomocnika, ale to, to myślę, że już bardziej pod kątem e, przyszłego sezonu. E, konkludując, jeśli chodzi o napastnika, na razie, na razie zdecydowanie e, Rajcewicz e, no i będziemy, będziemy na pewno uważnie przyglądać się, jak będzie dalej drużyna w takiej konfiguracji się prezentować.
1: Rozmowę z Czarnogórcem możecie przeczytać na naszej stronie. Zresztą od, odsłonie kulicy nasz współpracownik, wieloletni członek naszej redakcji Filip Podolski po serbsku rozmawiał z Filipem Rejcewiciem Pomeszu. Inni dziennikarze tak przyglądali się ze, ze zdziwieniem, także zapraszamy. Do przeczytania tej krótkiej rozmowy możecie ją znaleźć na naszej stronie. Ja jestem pod wrażeniem tego, z jakim spokojem Rajcevic dokonuje pewnych wyborów. Jak on wykańcza akcję. Chociażby w sparingu to pokazał też, tym przy Oporowskiej, kiedy był sam na sam z bramkarzem i na wielkim spokoju. Ominął go i wpakował piłkę, piłkę do siatki. No i też z jakim spokojem podał piętką do... Michała Chrapka, który później zaliczył asystę przy golu Dino więc Rajcewicz daje na ten moment, moim zdaniem dużo, dużo więcej niż dawał Erik Exposito.
2: Ale też trzeba popatrzeć, że dwukrotnie był w polu karnym, gdzie też miał szansę na, na, kolejne, na kolejne gole. Gdzieś tam nie, nie udało się odpowiednio tej, tej nogi dołożyć. A co do tych piętek, to też mam wrażenie, bo to nie była pierwsza piętka, chyba już w Szczecinie też raz próbował zagrywać piętkę na, na sparingu, wcześniej na Oporowskiej również. I dla mnie trochę też za dużo momentami jest te, te, tej Brazylijany. Fajnie, fajnie że, ma, że ma technikę, ale też skupmy się na tym, żeby to było, to było wszystko nie tylko efektowne, ale też efektywne.
1: Mecz z Górnikiem Zabrze no, mógł się rozpocząć fatalnie dla Śląska, bo już w 11 sekundzie Igor Angulo e, powinien wyprowadzić Górnika na prowadzenie. E, no i tutaj stawiam znak zapytania, czy Izrael Puerto rzeczywiście jest aktualnie filarem obrony Śląska-Wrocław, tak jak miało to miejsce jesienią, czy jednak Puerto ciągle szuka tej właściwej formy?
3: Myślę, że na ten moment tak naprawdę Puerto jest podstawowym zawodnikiem. Nie wyobrażam sobie wyjściowej jedenastki bez Puerto. Kwestia tylko dobrania do niego odpowiedniego partnera. Moim zdaniem Żywulić nie jest odpowiednim partnerem dla Puerto. Puerto chce grać z obrońcą, który będzie tak jak on potrafił wyprowadzić piłkę. Żywulić tego nie robi. Żywulić gra sekuracyjnie, zagrywa do Puerto, zagrywa do Pucznockiego, tym nabija statystyki, które później ładnie wyglądają w instacie. Natomiast no, widać, że Puerto grając z Zivuliciem, bierze na siebie bardzo dużo zadań i być może właśnie wziął za siebie zbyt dużo i to mogło go zgubić już na początku meczu. Później no niefortunnie brał udział przy tej straconej bramce. Natomiast no, ja nie wyobrażam sobie w tym momencie składu Śląska bez Puerto. No, tak, to, tak to wygląda, że zarówno
2: Dino Stiglac, jak, jak i Zajal Puerto no, to są filary defensywy Śląska i tak naprawdę nie mają konkurencji realnej do, do miejsca w wyjściowym składzie. Pytanie, czy to jest dobrze dla nich, że, że mają ten, ten komfort i spokój, czy jednak nie czując tej presji podczas, podczas treningów i walki o to miejsce w składzie, no gdzieś potem właśnie efekty tego widzimy podczas meczów. No dla mnie to nie jest ten puerto z jesieni, tak samo jak Dino Stieglec, który no, to był jego najlepszy mecz okraszony bramką. Też miał asystę drugiego stopnia przy, przy trafieniu Rajcewicza. Natomiast to nie jest ten Dino Stiglec, który szalał na lewej flance jesienią, i to nie jest też ten, ten Izrael Puerto, który był ostoją jednym z najlepszych stoperów w Lidze. Tak naprawdę przed z buta, można powiedzieć, do, do ekstra klasy. I, i, i wciągnął ją nosem, ale coś, zresztą mam wrażenie, że to dotyczy kilku piłkarzy śląska, że po tych zimowych przygotowaniach ta drużyna nie wygląda tak, jak wyglądała jesienią, być może potrzebuje kilku meczów, żeby nabrać rozpędu i oby tak było, byłoby w tej decydującej fazie, w tym Pucharze Maja, jak to mawia trener Probierz, wtedy była ta najwyższa w formie. ale mam wrażenie, że, że piłkarze jakoś dotyczy, to też chociażby picha czy Mączyńskiego, to nie dają tyle, co, co dawali jesienią.
1: Być może Puerto tak bardzo tęskni za Wojciechem Golo. No Wiemy, że to była taka fundamentalna para stuperów w meczach jesiennych. No niestety w tym sezonie już jej nie zobaczymy. No i właśnie tutaj pytanie, jaki wpływ na grę Puerto miał Wojciech Golla? Myślę, że trzeba by było za, zapytać o to samego Izraela e, Puerto, On pewnie odpowie, że na pewno mu goli brakuje, ale dobrze mu się gra też z ziw, Wiemy, tak? mm. no <śmiech> Wiemy, że piłkarze lubią tak... No
2: to sam sobie odpowiedziałem
1: Wiemy, że piłkarze lubią tak trochę PR-owo czasami, czasami odpowiadać na różne, na różne pytania. Co się zadziało ze Śląskiem w drugiej połowie? Bo Śląsk teoretycznie no, miał, chociaż podobno to jest niebezpieczny wynik, ale miał jednak dwubrankową przewagę. Niepotrzebnie chyba Wrocławianie sufnęli się na własną połowę i czekali, co zrobi Górnik. Górnik tego gola kontaktowego zdobył. W doliczonym czasie w pewnym momencie wydawało się, że powtórzy się historia sprzed dwóch tygodni, kiedy Śląsk rzutem na taśmę odebrał zwycięstwo i Gdańsk. Historia mogła się powtórzyć, tylko tym razem na niekorzyść Śląska.
3: Ja tutaj zauważyłem w meczu z Górnikiem, Coś, co mnie martwi od początku wiosny, czyli przygotowanie fizyczne Śląska. Ja wiem, czy Śląsk lekko nie jest podjechany okresem przygotowawczym. Co prawda kilometrów trochę nabiegał, ale martwi mnie tempo, w jakim biegał. W drugiej połowie już było widać, że zespół się cofnął, być może właśnie celowo, ze względu na to, że nie są tak dobrze przygotowani fizycznie, albo jeszcze dochodzą, przyłapią tą świeżość po okresie przygotowawczym i to w kolejnym meczu się uwypukla. No i, i to myślę, że było spowodowane tym, że no nie graliśmy w drugiej powie kompletnie żadnych akcji ofensywnych. Próbowaliśmy coś budować, ale te próby kończyły się na 20-30 metrze przed bramką Górnika. Aktywny był Przemek Poheta, ale no nie miał za bardzo z kim pograć. Był po prostu za szybki dla kolegów z drużyny. Po drugiej stronie tej szybkości nie było widać, chociaż był Roberta Picha, czym imponował jesienią. Myślę, że Robert Pich jest w tym momencie chyba głównym, może nie chcę powiedzieć, przegranym, ale u niego najbardziej chyba rzuca się w oczy to, to przygotowanie fizyczne, czy może nadmiar intensywności w okresie przygotowawczym, być może za miesiąc, za półtora zadziała to na korzyść, właśnie w tym Pucharze Maja złapie tą świeżość, natomiast w tym momencie no, nie wygląda tak, jak, jak wyglądał jesienią. To jest właśnie, właśnie ciekawe, bo yy, też nawiązałeś właśnie to,
2: to, to, co miałem na myśli, że, że ci piłkarze nie wyglądają tak samo jak jesienią, ale nie wszyscy, bo na przykład właśnie Przemek Płacheta czy Lubambo Musonda wyglądają motorycznie naprawdę, naprawdę dobrze i teraz pytanie, Dlaczego mamy takie wrażenie, że, że choć w ich przypadku jest wszystko na takim poziomie,
3: jaki znamy, jakiego oczekujemy? No Lubąba mu są nagrane tak euforii, no, w pierwszym składzie jest, jest podbudowany, jest zbudowany tym, że ma minutę i, i prezentuje się naprawdę dobrze. Na no, Przemek Pocheta to, to jest typowy szybkościowiec, to jest zawodnik, który bazuje na dynamice, na, na szybkości, na zwrotności, tym wygrywa swoją pozycję w, w lidze tak naprawdę.
2: Pytanie, czemu, czemu u innych, u innych piłkarzy tego, tej, tej świeżości, tej dynamiki nie widać. Poczekamy jeszcze, jeszcze ten jeden, mecz dwa. Zobaczymy, jak, jak wtedy będą piłkarze się prezentować. Ale ja chciałem zwrócić Waszą uwagę na coś, na coś innego, co mi się spodobało. I było jednym moim zdaniem z plusów tego meczu. Bo nie wiem, czy pamiętacie, jak padła pierwsza bramka dla Śląska. A padła ona po wysokim pressingu. Całej, całej drużyny, tam był odbiór Roberta, Roberta Picha, ale cała drużyna bardzo wysoko podeszła, spresowała i Śląski jesienią często w, w ten sposób zdobywał bramki, odzyskiwał piłkę, i to jest fajnie, to jest
3: element, który, który cieszy. Zwróć tylko uwagę na moment meczu, w jakim był ten pressing. Jesienią ten pressing było widać również w drugiej połowie. Nawet wtedy, kiedy nie musieliśmy gonić wyniku, kiedy prowadziliśmy. Na wiosnę tego nie widać. Ten pressing, jeżeli jest, to, to tylko na początku. Wtedy, kiedy jest świeżość, kiedy są siły. Później już, później już tego nie ma. Ale zobacz mecz
2: z Lechią. No jednak Śląsk musiał gonić, gonić wyniki wtedy, i wtedy grał wysoko i no agresywnie. Tak,
3: mecz z Lechią wygra dociągnęliśmy do remisu tak naprawdę środkiem pola. Lechia przegrała mecz w środku pola, bo miała niedoświadczony środek. To
2: fakt i wydaje się, że też trochę, trochę wtedy opadli, opadli z sił. Natomiast tutaj też Krzysiek wcześniej wspomniał o tym, że mogło się skończyć pechowo. Tak jak było szczęśliwie z Lechią, tak tutaj mogło się skończyć pechowo. No bo ta akcja w doliczonym czasie gry i, i obrona Matusza Putnockiego, no gdyby tam padła bramka na 2-2, na no to chyba nie moglibyśmy mieć pretensji i mielibyśmy wtedy duży żal. I też z innej perspektywy byśmy, byśmy oceniali mecz Śląska właśnie z Górnikiem i, i, i ogólnie ten, ten początek wiosny. Także no też trochę, trochę, szczęścia, trochę szczęścia w tym meczu z Górnikiem było.
1: No, górnik w ostatnich 30 minutach miał około 60% posiadania piłki, więc to jest naprawdę naprawdę dużo. Moim zdaniem Śląsk, gdyby po tych trzech meczach miał na koncie 0 punktów to tak naprawdę nie, nie mógłby mieć nikogo pretensji. Bo jak sobie przypomnijmy mecz z Lechią e, stracone dwie bramki i tak naprawdę no, rzutem na taśmę udało się wywalczyć cenne oczko e, gdzie przecież e, no, mówiliśmy przed meczem, że e, przez to okienko transferowe z Lechi wypadło wielu zawodników, kilku było kontuzjowanych, chorych. No jak popatrzyliśmy na numery zawodników rezerwowych, piłkarzy i Gdańsk, to mój syn jeszcze nie potrafi do tylu liczyć. Później mecz w Szczecinie i graczem meczu został wybrany na naszej stronie Matusz Putnocki. więc To też pokazuje, no, kto był pierwszoplanową postacią i dlaczego Śląskowi udało się ze Szczecina wywieźć punkt. No i w, w piątek Górnik, gdyby najpierw Angulo strzelił na 1-0 w 11 sekundzie później gdyby Górnik wykorzystał te sytuacje, które miał, mnóstwo stałych fragmentów gry, duża przewaga właśnie też w posiadaniu piłki, no to z tych statystyk wychodziłoby, że Górnik też powinien to spotkanie wygrać.
2: Znaczy, no, to też inaczej się gra, jeżeli się prowadzi 2-0, no, też tak można powiedzieć, że w Szczecinie Śląsk miał rzut karny i też mógł prowadzić 1-0, więc no, mogło, mogłoby się to, to różnie, różnie potoczyć. Może 0 nie tak, w tych punktów, ale no,
1: mógł, mógł, mógł mieć Śląsk 1. Mogło się to tak ułożyć, jak pewnie w kilku innych mężach jesienią, ale te, tym się różni właśnie drużyna trenera Lawiczki od, dru, od drużyn, nie wiem, trenera Pawłowskiego, Rumaka, Urbana i itd., tak że potrafi, pomimo tego, że... Może nie gra błyskotliwie, nie gra przebojowo, to potrafi te punkty ciłać. Dlatego śląskie jest czwarty, i do trzeciej pogoni traci tylko jeden punkt.
2: No to też jest taka liga, gdzie każdy traci punkty z każdym i, i ważna jest ta, ta systematyczność. No tak naprawdę ta wiosna nam się dopiero rozkręca i jeszcze, jeszcze wiele się. Może, może wydarzyć. Na pewno też się odgrałby inaczej, gdyby nie te kontuzje. Tak już o Łukaszu Broziu zdążyliśmy zapomnieć. Teraz Wojciech Golla. No, ta drużyna byłaby zupełnie, zupełnie inaczej funkcjonowała, gdyby, gdyby oni byli na boisku. no Ja jestem ciekawy, kiedy szanse dostaną nasze dwa nowe nabytki w obronie, czyli Guillermo Cotunio i Mark Tamasz. Jak oni zostaną wkomponowani w, w tą drużynę?
1: No Lubambo Musonda na razie nie pozwala podnieść się z ławki rezerwowych Guillermo Cotunio. To, jak szybko Zambiczyk zaadaptował się na tej pozycji jest naprawdę godne pochwały. Moim zdaniem to był jeden z lepszych zawodników Śląska w tym piątkowym meczu przeciwko Górnikowi. On już przeciwko Lechi pokazał się z dobrej strony. No nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy teraz jest jakieś miejsce dla Kotuni, no chyba, że, że Musonda zastąpi picha na prawym skrzydle i wtedy Kotunio wskoczy na, na prawą obronę, a odnośnie Marka Tomasza, to ja myślę, że to jest zbyt dobry obrońca, zbyt klasowy, który był fundamentem w obrony w swoim poprzednim klubie, był kapitanem tej drużyny I to jest tylko kwestia czasu, kiedy Tamasz wejdzie do pierwszego składu. Ja mam wrażenie, że to będzie już w tym spotkaniu przeciwko Zagłębiu Lubin, które już, już przed nami w niedzielę na wyjeździe. Bo Diego on ma swoje atuty, on potrafi dobrze grać w powietrzu, dobrze grać głową, ale widać u niego no, brak po prostu podstawowych nawyków środkowego obrońcy, chociażby ta sytuacja z 11 sekundy i gora angulo. To, to, to co prawda był błąd Puerto, który wybił piłkę pod nogi przeciwnika, ale później jeszcze Mierziwulić miał możliwość ten błąd naprawić, ale jakoś tak się zamotał trochę w środku pomocy jeszcze, był mu to uszło na sucho, ale na środku obrony no, efekt był taki, że powinno być jeden 0 dla, dla górnika.
3: Ja myślę, że Tomasz może zagrać już, już teraz w najbliższym spotkaniu z Zagłębiem. Na Kotunio szansą jest ten napięty terminarz. Po Zagłębie Korona i Białystok Mamy, tak, mamy trzy mecze w 6 dni. Więc myślę, że tutaj na pewno pojawią się minuty dla Kotunio. Chociażby w miejsce picha, wtedy sonda może zostać przesunięty wyżej. Co do Tamasa, ja myślę, że on musi grać, dlatego że mnie Żywulić kompletnie nie przekonuje. Właśnie to jest to. Co, defensywny pomocnik cofnięty na pozycję stopera przynajmniej powinien potrafić wyprowadzić piłkę bądź też zagrać jakieś prostopadłe czy, czy diagonalne podanie przez dwie linie, czyli uruchomić, uruchomić naszy skrzydłowych. Żiwuliś tego kompletnie nie robi. To mnie martwi, że defensywny pomocnik cofnięty niżej, gdzie ma więcej przestrzeni, więcej swobody. No rozegranie piłki, on tego kompletnie nie robi. Być może ten pierwszy mecz z Gdańskiem, gdzie po prostu no jakieś zaćmienie umysłu chyba go złapało i, i dał, się omin... dał się objechać Flavio jak, jak dziecku. Być może to jeszcze w nim siedzi, no ale, ale no martwi mnie w Wulicza i tak jak mówię, no te statystyki nabija tak naprawdę tylko podaniami wszerz bądź do tyłu do, do Putnowskiego. No też jestem, jestem
2: ciekawy i, i myślę, że rzeczywiście ta zmiana, e, czyli, czyli wejście ta nasza za może mieć miejsce właśnie w meczu, w meczu z Zagłębiem. No i tak jak, tak jak mówiliście, szansa dla konturni, no to jest przesunięcie ewentualnym sądy wyżej za Roberta Wiga. swoją drogą, właśnie tak zastanawiam. Nie przychodzi mi, nie tak szperam w momencie, kiedy Robert Pich ostatni raz był na ławce rezerwowych. Jeżeli nie musiał pouzować za, za kartki, to, to będzie, można, będzie można sprawdzić. No ale nie przez przypadek jest zmieniany przed, przed, końcem, przed końcem meczu. No zobaczymy, ten, ten, ten skład na, na Zagłębie może być ciekawy, bo też na trener Lawiczka pokazał już kilka razy, że nie boi się... Zmian, odważnych zmian, chociażby no, szybkie, szybkie wstawienie do, do wyjścia 11 Izraela Puerto, gdy był już w pełni fizycznie gotowy, tak naprawdę zagrał w jednym meczu drugiej drużyny i od razu, i od razu wskoczył, zastępując Piotra Celebana który notabene źle nie grał wtedy na, na początku sezonu. Więc, więc widać, że, że, że sztab szkoleniowy nie boi się takich zmian. Czy będzie tych zmian więcej? No Zobaczymy, bo no tak jak mówimy, no szczególnie jeśli chodzi o to, to kreowanie gry, no to jest, są, tam duże, są tam duże rezerwy.
1: No właśnie, pytanie czy te problemy Śląska na początku roku, bo no nie wiem, no jeśli się nie zgadzacie z moją tezą, to, to powiedzcie, ale moim zdaniem Śląsk ma jednak duże problemy z prezentowaniem formy, która, za którą moglibyśmy go chwalić. Czy to nie wynika przypadkiem z problemów w środku pola i brakiem trochę takiego no, klasycznego, rozgrywającego, który, który napędzałby akcję Śląska? Albo jak popatrzymy sobie, kto tam gra, no to jest Jakub, Jakub Łabojko, którego oczywiście bardzo cenimy za grę w Destrukcji, za taką tak zwaną czarną, czarną robotę i on się w pełni wywiązuje ze swojej roli, natomiast nie możemy od niego oczekiwać, że on będzie zaliczał asysty, że on będzie strzelał bramki, chociaż ma już dwie, no ale pamiętamy jakie to są bramki, bardziej z przypadku niż, niż z umiejętności, chociaż oczywiście gol jest golem. Później mamy Krzysztofa Mączyńskiego. no i tutaj stawiam największy znak zapytania, teoretycznie najbardziej doświadczony kapitan zespołu, od niego powinniśmy najwięcej wymagać, no ale jak ja już patrzę na te stałe fragmenty gry, ...które on wykonuje, to e, no, naprawdę ciężko jest użyć jakichś cenzuralnych słów na to. No i mamy Michała Chrapka, teoretycznie najbardziej kreatywnego pomocnika środkowego grającego na pozycji numer 10. Jak Chrapek ma dobry mecz, jak, jak, jak ma dobrą formę, dobry dzień, to Śląskowi idzie lepiej. Jak Chrapek gra gorzej, no to jest problem.
3: Ja mogę mieć tutaj dość kontrowersyjną tezę, aczkolwiek uważam, że Michał Krapek wiosną prezentuje się lepiej niż jesienią. Mi się bardziej podoba. Martwi mnie forma Krzyśka Młuczyńskiego, ale ja myślę, że ona jest podyktowana nie do końca pełną sprawnością fizyczną. Tu widać u niego jakiś nie do końca wyleczony uraz, widać tą asekurację w jego grze i tutaj... Te trzy najbliższe mecze, ten maraton meczy, myślę, że może być też szansą dla Przemysława Bergiela, Bargiela. E, zwłaszcza, że Płacheta cały czas jest jedną kartką od zawieszenia dodatkowo. No to jest tak naprawdę nasz jedyny młodzieżowiec, który gra i myślę, że trzy mecze po 90 minut w 6 dni nie będą dla niego dobrym rozwiązaniem, więc tutaj musimy myśleć że nad jakim zastępstwem. Pierwszy na myśl przychodzi mi właśnie Przemek Bargiel. W miejsce właśnie Krzyśka Mułczyńskiego. No z Michałem Chrapkiem jest właśnie ten problem, że on właśnie jak ma dzień, to, to jest wszystko okej. Okay. Jak nie ma dnia, jak zaczyna machać rękoma, to już jest, już jest nieco słabiej. Aczkolwiek tak jak powiedziałem na wstępie, mi się wiosną bardziej podoba niż jesienią. Jest jego przede wszystkim więcej na boisku. Bardziej stara się być pod grą, bardziej stara się drygować tą grą. Oczywiście efekty są, są jakie są, widać, że Śląs nie prowadzi tej gry, ale jednak bardziej się stara niż jesienią. Jesienią często wyglądało to tak, że po prostu jak, mu nie, jak nie wszedł dobrze w mecz, to już później było tylko gorzej.
1: Niektórzy złośliwie teraz by mu wypomnieli, że kończy mu się kontrakt niedługo i zaczyna walczyć o podpisanie nowej umowy, tak, chociażby było z Deliborem i w sensie, że też kibice mu to zarzucali, że on zaczął lepiej grać dopiero jak um, kończyła mu się ta umowa. Ale tak sobie jeszcze myślę, czy nie tęsknicie za Mateuszem Cholewiakiem i takim rezerwowym, który by się pojawił na boisku i dawał od siebie um, coś, coś nowego, ciekawego?
2: Czy widać, że teraz takim rezerwowym jest, jest Gąska, tak, bo, bo, on, bo on wchodzi na skrzydło. No, wydaje się, że, że trochę, trochę mniej tego te, te wyjścia, te, te wyjścia wnoszą. Natomiast wracając do, do, do tego wcześniejszego wątku, jeszcze na chwilę, ja bym chętnie zobaczył właśnie Markowicza na dziesiątce. Praca, praca, wreszcie. No, tak, właśnie się jest. Po pierwsze, jest głodny, mega głodny gry po, po tym zawieszeniu w trzech meczach. Po drugie, też walczy o. O nowy kontrakt i może i może chcieć się bardzo, bardzo, bardzo pokazać. Więc byłbym ciekawy takiego, takiego zestawienia. Oczywiście pewnie treny się na to nie zdecydują, ale to, o czym mówiliśmy, gdybyśmy przesunęli mu sondę na skrzydło z tą jego dynamiką i, i spróbowali na środku, na środku właśnie to ofensywę bałkańską, czyli Markowicz-Rajcewicz, to jestem ciekawy po
1: prostu, jakby,
2: jakby takie zestawienie funkcjonowało.
1: No panowie się znają, tak, z Partizana Belgrad, znaczy, tak no to tam <laughs> kojarzą, się.
2: Ko kojarzą się, natomiast no, Krzysiek Mączyński rzeczywiście, no chyba, chyba jednak te, te jego problemy zdrowotne nie pozwalają mu w, w pełni gdzieś tam pokazać tego, tego co potrafi. Co do młodzieżowca, ja szczerze mówiąc myślę, że Płachetę nie zastąpi Bargiel, jeśli, jeśli nie będzie takiej, takiej konieczności, żeby wstawiać go do środka za, za, za Mączyńskiego. A myślę, że bliżej gry w, w składzie jest albo Berger, który już wchodził, albo samy Stalar przesunięty na, na skrzydło, gdzie też mu się zdarzało. Właśnie na tej, pozycji, na tej pozycji grywać i raczej jeżeli Przemek będzie, będzie musiał albo odpocząć, albo będzie pauzować z powodu kartek, to raczej obstawiam, że, że pojawi się któryś z młodzieżowców na skrzydle, z nim zrobi taka zmiana 1 do 1. Ale zobaczymy.
1: Niedziela, godzina 17.30, mecz Zagłębie Lubin, Śląsk-Wrocław. Derby? Już się te emocje? Pojawia się już dreszczyk emocji?
3: Jestem jakoś dziwnie spokojny o wynik tego spotkania. Myślę. 10 że nie...
1: punktów przewagi nad Zagłębiem Lubin Maśląskiej. Ja nie pamiętam. Nie zdążyłem tego sprawdzić, mówiąc szczerze. To... Kiedy ostatnio Śląsk miał 10 punktów no, przewagi są, nad Zagłębiem? To są
3: trzymacze i, i, i może być już, że tej przewagi nie będzie. Jestem, tak jak powiedziałem, dziwnie spokojny o wynik tego spotkania. Obawiam się również bardzo mocno o poziom tego spotkania, bo jednak Śląsk nie gra najlepiej, co już wielokrotnie podkreślaliśmy. Przed wyjściem z domu udało mi się chwilę zobaczyć mecz Zagłębia i również prezentuje się mocno przeciętnie. No liczę na to, że to są po prostu derby, więc no tutaj na boisku nikt nie powinien nogi odstawić. Aczkolwiek nie, nie spodziewam się jakiegoś porywającego widowiska. Natomiast. Właśnie to jest przewaga drużyny lawiczki, że po prostu ta drużyna w meczach przeciętnych, w meczach słabych, czy w meczach, gdzie nam wybitnie nie idzie, udaje jej się zdobywać punkty. To, to różni tą drużynę od, od drużyny ich poprzednich i jego poprzedników.
2: Śląsk mało, mało bramek strzela, na wyjazdach mało też traci. To jest inny, inny Śląsk poza, poza stadionem Wrocław. Ja dreszczyk emocji nie, nie czuję, bo po... Bo nie będzie atmosfery derbów, bo w Lublinie nie będzie kibiców Śląska i, i to, to na pewno będzie, będą inne derby niż, niż pamiętamy, jakie, jakie się zdarzało, kiedy, kiedy kibice obu, obu drużyn mogli na żywo te, te derby oglądać i dopingować i tego na pewno, na pewno zabraknie. Co do, co do piłkarskich aspektów... Na pewno Śląsk jest aktualnie w dużo, dużo lepszej sytuacji niż w Zagłębie i, i jakoś, jakoś specjalnie się też nie, nie obawiam, aczkolwiek no, widzimy, widzimy jakie wyniki padają w naszej lidze i, i każdy, każdy wynik będzie, będzie możliwy, ale liczę na to, że ta seria meczów bez porażki która tak fajnie się, się zaczęła wraz z pierwszą kolejką, będzie, będzie trwać nadal i że w Lubinie się nie skończy, a potrwa jeszcze, jeszcze dosyć długo.
1: Optymistycznie, no to ja teraz tak y, realistycznie y, przypomnę, że 7 meczów z rzędu w Lubinie nie wygraliśmy. Ostatnie zwycięstwo Śląska nad Zagłębiem y, na wyjeździe. To 5 do 1 w sezonie, no w sezonie mistrzowskim. Byłem na tym meczu i no cóż, chcielibyśmy oczywiście powtórki. Pamiętamy też szalony mecz przecież jesienią we Wrocławiu i hat-trick Rika Exposito, wynik 4-4. No myślę, że niezależnie od stylu, każde zwycięstwo Śląska będziemy, będziemy strasznie szczęśliwi. Nie będzie kibiców na tym meczu wrocławskich, chyba że jakoś im się uda... Może
2: klub kibiców niepełnosprawnych
1: tak, może Klub widzów Niepełnosprawnych będzie, bądź też niektórzy Incognito się pojawią. Na pewno my tam będziemy. Będziemy dla Was ten mecz transmitować, będziemy pokazywać to, co będzie się działo na trybunach w Lubinie. No i do tego będziemy oczywiście komentować mecz radiowo. Także zachęcamy do subskrypcji naszego kanału YouTube.com. ośnik Zachęcamy do obserwacji również naszego profilu na SoundCloudzie, gdzie będziemy publikować kolejne Odcinki podcastu. Te odcinki podcastu możecie też e, śledzić na YouTubie, tam dodatkowo galerię e, zdjęć z meczu z górnikiem Zabrze Marcin. Przypomnij mi, czy jego autorstwa będą te galerie się wyświetlać na mm, YouTubie? Pawła Kota i Marcina Folmera. Tak jest, czyli dwóch naszych fotografów zachęcamy do tego, żeby e, również na YouTubie nas e, śledzić. No i konkurs jeszcze szybki. E, Wiemy, że kolejny mecz Śląska jest w super terminie. Środa, godzina 18.00. Więc na pewno będziecie chcieli jak najszybciej dostać wejściówkę na to spotkanie, żeby przypadkiem wcześniej się bilety nie skończyły. Wyślijcie do nas maila. Pytanie do kiedy? Pytanie do kiedy? Do. Do czwartku? do czwartku, do końca dnia, do 27 lutego czekamy na odpowiedź, na pytanie, jakim wynikiem zakończyło się ostatnie spotkanie z Koroną Kielca. odpowiedzi ślicie proszę. Domowe
3: na. czy wyjazdowe?
1: Ostatni mecz, Osta ostatni mecz Śląska z Koroną Kielca. Dobrze, niech będzie domowy, przekonałeś mnie. Czyli wynik ostatniego domowego meczu Śląska z Koroną Kielca wyślicie na... Adres redakcja małpa.com. W temacie maila koniecznie wpiszcie konkurs spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy jednego szczęśliwca, który otrzyma od nas podwójne zaproszenie na mecz z koroną Kielce.
2: I w treści imię i nazwisko.
1: Tak jest. I w treści podajcie oczywiście swoje imię i nazwisko, żebyśmy wiedzieli, dla kogo taki voucher przygotować www.patronite.pl ale to też strona, na której możecie nas wspierać, nasi patroni mają lepiej, mogą wcześniej otrzymywać materiały na zamkniętej grupie na Facebooku, możecie również liczyć na, liczyć na dodatkowe upominki, które dla Was przygotujemy, no a przede wszystkim to, to ja myślę, że frajda z tego, że my jako redakcja będziemy mogli zakupić jakiś kolejny nowy sprzęty dzięki któremu będziemy Wam dostarczać lepsze materiały na naszej stronie. Marcin Polański, Kamil Kuleta Krzysztof Banasik, to był podcast Tylko Śląsk, do usłyszenia już za tydzień, również o 19.47 będziemy się starać właśnie o tej porze co tydzień publikować dla was podcast Tylko Śląsk, dziękujemy.
0: Teraz gol dla Górnika Zabrze po małym zamieszaniu w polu karnym, po dośrodkowaniu na piąty metr boiska, No jakimś cudem ta piłka została wpakowana przez jednego z graczy Górnika Zabrze. Piłka w rękach Matusza Pustowskiego. Koniec meczu! Szwons Wrocław, Górnik Zabrze 2 do 1, a więc pierwsze zwycięstwo Wrocławian w tym roku.